0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carreta Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla todos los lunes a las 9 y media de la noche. Estamos ahí en directo y el señor YouTube te avisará puntualmente, que eso, que estamos aquí en directo para todos vosotros. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Recuerda que en Carrete Digital tenemos una plataforma de cursos con un montón de cursos, más de 50, una Carrete Class cada semana exclusiva para los carreteros VIP y compradores del pase de esa clase, soporte de todos los profes, el encuentro carretero, eh, o sea, Fran Nieto y un servidor, nos ponemos ahí a vuestra disposición, a disposición de todos los carreteros eh, VIP para tratar un tema diferente cada mes, acceso al grupo privado de Telegram, descuentos en masterclasses, cursos presenciales, cursos eh, online y un montón de cosas más que iremos añadiendo próximamente, porque ya sabéis que estamos en continuo eh, avance, en continuos cambios para mejorar todo esto. Que esperemos que, bueno, que lleguemos a un momento en el que todo esto sea ya vaya fino, fino, fino y podamos y podamos daros este servicio de una forma pues correcta y como, y como merecéis. Eh, Todo esto, ¿cómo podéis conseguirlo? Pues entrando en carretadigital.com y suscribiros eh, por 12 euros al mes o 120 euros al año, pero, ojito ahí, esto es solo hasta el 1 de octubre. El 1 de octubre cambiamos los precios, subimos los precios, pasarán a ser de 15 euros y 150 euros al año. Así que si pensáis en suscribir, si pensáis acompañarnos en esta aventura, pues daos prisa porque si no os saldrá más caro, es lo que hay. Bueno chicos, eh, aquí estamos en un nuevo directo. Hoy la cosa promete bastante. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí, aparte de eh, Fran, de Fran Nieto, que siempre está aquí, todos los lunes está aquí conmigo. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues aquí, muy contento de tratar un tema tan polémico como este con alguien que domina muy bien el tema y que sabe mucho de él. Aprenderemos mucho hoy.
0: Eso es, pues el invitado que tenemos hoy con nosotros, que vamos a hablar de una cosa, de esta cosa tan curiosa que él mismo ha llamado Iagrafías, ¿no? Y es Juan Pablo de Miguel. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás, hombre?
2: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, encantado también de estar aquí, muy contento de, de charlar un rato de esto, que la verdad que es un tema apasionante y, y seguro que que echamos un rato divertido. Eso
0: es. Bueno, antes de empezar, déjame preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas de, de lo tuyo? <risa> estoy bien, estoy, estoy muy bien. Eh,
2: el, el tratamiento contra el mieloma ha ido muy bien, el trasplante de médula fue muy bien, fue durillo, pero valió la pena. Y... Y ahora, después de acabar de pasar el COVID, pues en enganchamos eh, solo un par de meses de tratamiento que me quedan. Y en principio me quedo mmm, listo para, para, para seguir adelante eh, con una enfermedad crónica. Esto se lleva ya para siempre, pero, uh -huh. eh, pero muy bien. La verdad que con muchas ganas de, de ir terminando el, este tratamiento y, y seguir dándole forma a proyectos y a cosillas que van saliendo.
0: Eh, y volver un poco a retomar la actividad, claro. Genial, y nosotros que nos alegramos un montón de que así sea. A ver, por el Gracias. chat estoy viendo que eh, hay gente que está preguntando. Os explico. Uh, como ya sabéis, hemos cambiado el funcionamiento de estos directos, ¿vale? Hasta ahora, eh, todos los lunes, estábamos aquí en directo durante todo eh, durante toda la sesión, ¿no? Eh, estuviéramos lo que estuviéramos. Era una, una hora y media, dos horas, lo que fuera. A partir de la semana anterior lo que estamos haciendo es eh, dedicarle a, pues, eh, una parte de este directo en exclusiva a los que han a los suscriptores, a los carreteros VIP o a gente que ha comprado el pase para ver esta clase. ¿no? Por lo tanto, estaremos aquí pues, hasta las 10, 10 y poquito, eh, viendo una pequeña entrada, una pequeña entrada que ya, que ya de por sí tendrá, tendrá sustancia, eh, tendrá contenido, no os preocupéis. Y a partir de esa hora, abriremos una sesión exclusiva para los suscriptores de carrete digital o para los compradores del pase. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como estáis viendo, ya en este directo todos los lo podéis ver, ¿vale? Hemos empezado a las 9 y media y hasta las 10. Este esta sesión la podréis ver todo el mundo. Que queréis ver la, la siguiente? que queréis ver la clase? Pues eh, aquí abajo, en los enlaces que os he dejado en la descripción del programa, y ahora también os lo pondré aquí, si queréis, aquí en el, en el chat, podéis comprar la, la clase que vendrá a continuación. ¿Y cómo podéis verla? Pues estamos eh, es una reunión, es una videollamada en Zoom y a la hora de comprar esa clase podéis entrar en ese producto, os dará acceso para entrar en ese artículo, en ese producto y hay una, un botoncito que os dirá, uniros a la videollamada. Perfecto, le dais el botón y esperáis porque a las 10 os daremos acceso. Cuando acabemos esa clase os daremos acceso a todos los que tenéis eh, pues el pase o la, la autorización para entrar en esa, en esa opción, ¿vale? Creo que me he explicado bien, si hay alguna cosa que no se entiende, pues no os preocupéis, lo dejáis por el chat aquí, lo iremos, lo iremos comentando, pero la forma de ver la totalidad de la clase es esta. Y bueno, vamos como siempre a saludar aquí a la gente que está en directo con todos nosotros. ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, Yulene Eguimendia, Eduardo Asensio, Paul Spi, Jesús Maciel, Elena Miranda, Miranda Luis Gallego... Derecheando, José Antonio Tinoco, Esther García, y hay gente desde Madrid, desde Cantabria, desde Asturias, desde México, a uh, Mercedes Moreno, Manuel Agonzo, desde Italia, fíjate, ¿eh? desde todos los rincones del mundo. Manuel Fraga que nos dice que ya se escucha bien. Perfecto. Ya sabéis que cuando Manuel Fraga nos dice que se escucha bien, es que podemos empezar. <ríe> Gracias, Manuel. Eh, Randall Madrigal, una pregunta. Si utiliza un programa como Topaz Gigapixel que tiene... Bueno, uy, yo creo que, <ríe> que lo vamos a entrar todavía. ¿eh? Vamos, a, vamos a esperar un poco. Luis Soriano desde Argentina. Ah, a, 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 a... Arturo Torre desde Colombia, Livoni Pérez desde Mallorca, Carlos Guevara. Hombre, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? desde Colombia, Alberto Fernández, eh, bueno, y un montón de gente que ya está aquí, Antonio Porras, eh, que ya está por aquí eh, preparados para lo que vamos a tratar hoy. Venga, pues eh, para empezar vamos a hablar un poco sobre esto. Eh, claro, eh, Juan Pablo eh, ha estado indagando, él, él es un hombre muy inquieto, ¿no? Y ha estado indagando pues, eh, sobre, sobre esto, que creo, supongo, que no será algo que te encuentras y empiezas a hacerlo y ya está. Esto me imagino que requiere de, 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 de experimentar, de probar, de especializarse. ¿no? Y, y claro, pues es un proceso pues, que requiere algo de tiempo. ¿verdad? Esto, esto no es algo que llegas y, 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 y te pones enseguida a hacer, a hacer cosas. ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de Iagrafías? ¿A qué le llamas tú Iagrafías, Juan Pablo? Pues eh,
2: lo de Iagrafías surge porque cuando hace un mes, más o menos, empecé a, a publicar, yo llevo haciendo mmm, imágenes generadas por ordenador de que tengo 14, 13 años, más o no sé menos. Eh, desde los tiempos del Comodoro Amiga siempre me ha gustado muchísimo. Entonces siempre he, ido, he estado bastante conectado al tema de la generación de imágenes artificiales de una manera o de otra. Entonces, eh, desde 2014 o 2015 ha habido unos avances muy grandes en, en una serie de tecnologías que, se han ido, que han ido avanzando y han propiciado que lo que hoy vemos, lo que, lo que hoy se puede crear, pueda, eh, sea posible. Eh, y ahora entraremos un poco en, en qué tecnologías son y, y por qué y cómo se ha llegado a ellas. Um, efectivamente lo de ia cuando empieza a poner la gente yo especifiqué claramente que no son fotografías aunque lo parezcan gente decía bueno pero es que no es fotografía tal eh. y y con mucha razón eh, decidí que no se podían llamar fotografías y eh, de, de casi de perogrullo pensando en qué significa fotografía que no tiene mayor historia cuando cuando se bautiza la fotografía es, aunque se llamó daguerrotipo y mucha historia, es la, la, la grafía, uh -huh. o sea, el dibujo que hace eh, la foto, la luz. Uh -huh. es, si ahora no tenemos luz de por medio, es una IA grafía, fue un, 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 un giro inesperado, vamos, que fue una cosa muy sencilla de, de, de articular, porque IA grafía es básicamente una grafía que, que forma una inteligencia artificial a través de nosotros. Y esa es la parte que no podemos obviar. Eh, hace falta nuestra intervención, igual que hace falta nuestra intervención para hacer eh, fotografías con la cámara. La cámara no hace fotos eh, sola, no hace arte sola. ni toda la, foto la fotografía es arte, pero ni todas las fotografías son arte, ni la cámara en sí misma es la que hace el arte. Y esto tiene un poco de, ese, de, ese, de esa misma pincelada de esto puede o no ser arte, todavía está muy, eh, muy pronto para, para decirlo así, igual que fue muy pronto todavía para la fotografía nada más iniciarse. Pero está claro que si la intervención humana, si la intervención de un artista eh, es aún más, eh, más confuso eh, la idea de si se puede considerar arte o El caso es que Iagrafía surgió sin, sin, sin proponérmelo mucho y, y me pareció muy, muy adecuado, así que tiré para adelante con ello y, y hice mm. la web, iagrafía.com y ahí voy poniendo mis
0: cosas y, y bueno.
2: Me parece un término divertido y adecuado. Sí,
0: la verdad es que sí. Eh, porque entendemos que fotografía, dicho así, que no se me malinterprete, eh, dicho así, mal y rápido es darle un botón para hacer grafía que tenemos que hacer.
2: Escribir una frase.
0: Escribir una dicho frase. Dicho mal y
2: pronto. Eh, eh, si, si cogemos exactamente con esa, misma, con esa misma base de efectivamente la fotografía es coger un dispositivo que abre un obturador y registra la luz, es dar un botón, la iagrafía o la imagen generada mediante inteligencia artificial. que Iagrafía es una, es una parte, digamos, fotorrealista de lo que yo he llamado todo lo que es capaz de hacer una inteligencia artificial generadora de imágenes. Puede, puede hacer cuadros impresionistas y de todo tipo de cosas, pero en principio lo que me interesa a mí es la parte fotorrealista, sería el equivalente a darle un botón y abrir el obturador y registrar la luz sería el equivalente a escribir una frase y darle al enter eh, es, es un proceso prácticamente similar en
1: yo, el, el planteamiento que, que antes lo tocaste un poquito de resfilón el planteamiento inicial no vamos a empezar por ahí yo por arte al menos entiendo una, una actividad humana esto ya es importante <ríe> una actividad vamos a obviar lo humana, una actividad que tiene como fin una, acti una actividad creativa, una actividad estética que intenta transmitir, comunicar algo y, y también a veces pues trasladar una serie de sentimientos o, o emociones o sensaciones. ¿Tú crees que, tú, que, que este concepto actual también encajaría en, en, en la categoría de arte?
2: En, en este, claro, por eso decía, la fotografía es, es arte, sí. Está considerada como arte desde el año 1930 y no recuerdo exactamente, de los años 30. Antes no lo era. Eh, ¿Todas las fotografías son arte? No. no. ¿Qué hace que una fotografía sea
1: una obra de arte? Esa es la, la pregunta, el, claro. El, el artista. Básicamente. Que que, <risa> es, 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 que, es que no existen artes, existen artistas.
2: Claro, eh, mm -hmm. y además, ¿cómo definimos el arte? Al final el arte es una <risa> sí. cosa un, un poco peculiar, que tú tienes muchas razones en lo que has dicho. de eh, Una actividad humana, una actividad humana que trata de transmitir algo eh, con más o menos belleza o lo que sea. Al final el arte es... ¿Quién dice que lo que alguien dice que es arte, eso lo dice el García Villarán en el YouTube, es muy, muy divertido, el Amparte sí. y todo este tipo de cosas? ¿Sí? Lo que alguien dice que es arte es, puede ser arte, vale, partimos de esa base, y lo que con el tiempo la sociedad decide que es arte, que es lo que pasó con la fotografía, cuando ya es imparable. Eh, entonces, al final, yo estoy con la idea eh, que se ha venido moviendo con todas las con todas las nuevas disciplinas artísticas. No hace nada la gente, los artistas que pintaban en una tableta digital o que dibujaban eh, más allá de lo, del medio físico no eran ni siquiera considerados artistas. Las obras que hacían no eran consideradas arte Ahora ya sí, hasta no hace nada. Yo mismo eh, he sufrido, entre comillas, la no fotografía del Photoshop. Eso no es fotografía. entonces Poco a poco se va avanzando. Ahora Photoshop va a ser... Vamos, el ABC, después de llegar esto ¿quién va a decir que la foto no es fotografía? Eh, la cuestión es ¿hace falta una, una intervención humana para que algo sea considerado un arte? yo estoy contigo, sí ¿hace falta una, que algo transmita? totalmente de acuerdo, sí la pregunta es ¿hay ¿cómo de intensa es la actividad humana que genera estas, estas obras? si se puede considerar que efectivamente el, la, es cuánta decisión y cuánto peso hay del artista y si comunica nada yo creo que sí, y sí a todas esas preguntas, Sí es clave la intervención humana y sí es clave la intervención y la visión del artista en la generación de estas imágenes, porque llevo ya mucho tiempo metido en esto y veo quien hace maravillas y quien hace basurillas, claro. por decirlo así como basurillas. en todos. <risa> de repente dice es que este tío tiene talento pero es que este tío le das dos palos y te hace una virguería, pero es que le das una inteligencia artificial, le das una cámara, le das un pincel le das un mechón de pelo y te hace porque, eh, porque es artista, una herramienta
1: porque es artista y genera arte porque es, es un artista estoy mirando Entonces, la, la definición de la RAI, perdona andando en esto, no la segunda acepción bueno, uh, pues
0: acabamos, eh si empezamos ya a mirar eso.
1: <risas> Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y en el momento en el que tú generas esta imagen es que hay una intervención humana. La, la inteligencia no la crea sola.
2: Claro, no lo creas sola. El concepto claro. que tú tratas de plasmar, ahora luego vamos a hacer unos ejemplos. Si yo creo, si, si yo quiero que, que un... Que un que un huevo esté flotando sobre una sopa metálica, porque se me acaba de ocurrir, eso es algo que se me acaba de ocurrir a mí. Eso es, eso es un concepto y una, y una elaboración propia de mi, eh, de mi capacidad creativa. El cómo o no lo pinte o la habilidad que yo tenga en elaborar o en comunicarle al artilugio cómo quiero hacer eso, es eh, la, eh, la Uh, la experimentación y el, el desarrollo que yo tengo que crear y aprender a comunicarme con esa máquina igual que tengo que aprender a comunicarme cuando por primera vez cojo una cámara y digo oye quiero que hagas unas nubes largas y, y así como he visto por ahí que se, bueno pues tienes que comprar un filtro tienes que hacer la posición, tienes que saber cerrar el diafragma tienes que saber hacer una serie de cosas que no es fácil esto tiene también un proceso de aprendizaje. La comunicación con la cámara es de un tipo, la comunicación con esta herramienta es de otro tipo. La comunicación con Photoshop, para la gente que pinta con una Wacom, es completamente distinta a nosotros, los fotógrafos. No usan Photoshop para nada, ni remotamente parecido a como lo usamos nosotros. Se comunican con la herramienta de otra manera, según sus necesidades y lo que quieren expresar. Entonces, esta nueva herramienta requiere de una forma de comunicación con ella y de aprendizaje un poco peculiar, que yo estoy tratando de describir en la guía con bastante sudor, eh, porque no es fácil. Hay infinitos parámetros, porque imagínate que puedas decirle a una máquina que plasme todo lo que se te ocurra de todas las maneras que se te pueda ocurrir. Entonces, claro, hay que ir acotando un poco porque es infinito. Claro. Eh, ya no sé de qué estábamos hablando para variar.
0: <risa> eh, Juan Pablo, yo antes de, de, que, de continuar me gustaría decir dos cosas. La primera es eh, pedir a la gente que está aquí en el chat en, en directo y a los que luego nos, nos verán ¿no? en, en el vídeo que quedará subido en, en YouTube es preguntarles uh, que, qué piensan ellos o qué pensáis vosotros uh, que puede uh, afectar o en qué puede repercutir Uh, esta, esta nueva técnica, esta nueva forma de entender la fotografía uh, al fotógrafo actual, ¿no? Antes, antes de, que lo, de que Juan Pablo lo, lo explique o, o que diga su, su opinión, me gustaría conocer la vuestra también, ¿no? Y la segunda es que eh, Juan Pablo ha escrito una, una guía Uh, explicando un poco estoy, pues estoy, estoy en bueno en ello. está está en ello está en ello uh, y os lo he dejado aquí en la descripción del, del programa os he dejado un enlace a su página web y uh, bueno a sus dos páginas web no a la página a su página web normal que es donde te puedes descargar la guía y también a iagrafia.com que es donde hay sus trabajos uh, relacionados con esta, con esta nueva técnica no uh, pues esa es la pregunta, Juan Pablo. ¿En qué piensas tú que puede perju perjudicar eh, eh, o ayudar, o, ayudar o, o en qué afectará no. no al fotógrafo?
2: A ver, creo que al fotógrafo aficionado en nada. Eh, el fotógrafo aficionado, como el, como el pintor aficionado en el, en el siglo XIX, seguirá pintando por gusto eh, y no le afectará nada salvo el hecho de que como ya me he encontrado en algún momento, sienta cierta cierta competencia o cierta agresividad hacia una herramienta nueva que está en manos de alguien que en principio no sabe fotografía y sin embargo puede producir trabajos de calidad fotográfica altísima. Uh -huh. Esa, es, eso puede afectar, pero solo a nivel de ego, ¿vale? A nivel de, hostia, yo pensé que ella estaba dominando el asunto y ahora viene cualquiera y hace unos fotacas que flipas. Eso... Eh, eh, no es una afectación muy directa a, a la gente a los fotógrafos reales a, a los fotógrafos reales me refiero que, que cuya vida suya depende realmente de la fotografía ¿En qué, mm, creo que hay ámbitos de la fotografía que sí se van a ver transformados no creo que vayan a desaparecer pero sí que creo que hay tipos de fotografía que sí que se van a ir adaptando a, a, una, a un nuevo tiempo que va a ir llegando, va a haber una transformación de cómo el, la sociedad transmite eh, el conocimiento y, su, y, su, pro, y su, propia, su propio ser. Esto, en mi opinión, lo cambia todo. vale Cambia la forma en la que la sociedad se comunica. Porque ahora mmm, yo me considero una persona progresista, eh, como amante del progreso. vale y, y creo muy al contrario de lo que la gente piensa, y además personas que, que, sé, eh, que, que son eh, también de, de, con, con, mucha, con mucha idea de, de, de humanista me extraña que, haya, que haya tanto miedo y tanto terror y tanto rechazo a una herramienta que lo que hace es poner en manos de todo el mundo la capacidad de expresar lo que tienen dentro es como si llega la, la impresora y el procesador de texto o la, o la máquina de escribir y y claro que hubo gente que dijo es que ahora cualquiera va a poder escribir lo que quiera cómo eso no lo podemos permitir por qué pues porque tenemos un nicho muy pequeño nosotros somos aquí lo vamos del cotarro. que cualquiera va a poder hacer un periódico o una revista o no sé qué esto es algo parecido cuando yo escucho a la gente decir es que ahora cualquiera va a poder hacer imágenes y cuál es el problema <risa> realmente cuál es el problema de que cualquiera no es eso lo que pretendemos la mejora de la sociedad que cualquiera pueda expresar lo que siente lo que tiene y lo que quiere de la mejor manera posible ¿por qué es tan, por qué es tan agresivo para, para tantas personas el hecho de que todo el mundo pueda tener acceso a una herramienta en la que sea capaz de dar forma estética y plástica a sus pensamientos, ideas sentimientos y lo que lo que se le venga en gana, vaya. Uh -huh. A mí me parece un cambio total y absoluto de, de la sociedad en cuanto a comunicación tal y como la conocemos. Y vamos solo estamos empezando a ver la, los, 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 los cambios que van a ir surgiendo. Eh, en manos de gente creativa en manos de gente menos creativa para, para muchos será un divertimiento y para muchos será la oportunidad de un trabajo, nuevas ramas de trabajo nuevos efectos especiales en películas en cine, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de, de todo que solo estamos empezando a ver claro. eh, y por otro lado los fotógrafos que es de lo que venimos hablando pues les tocará, nos tocará adaptarnos a, a esta nueva forma de comunicarnos Resumiendo y terminando eh, con este punto, creo que la clave está, y que esto va a ayudar a que la fotografía en sí tenga un nuevo valor, porque el fotógrafo que sea capaz de hacer algo inimitable es el que realmente va a sobrevivir, me refiero a fotógrafos profesionales, ¿vale? el que sea capaz de hacer algo inimitable, porque estas herramientas sueñan con nuestros trabajos, ¿vale? recuerdan nuestros trabajos. Ahora me introduciré un poquito cómo funcionan, pero sueñan a través de toda la información con la que se las ha alimentado. Si tú eres capaz de hacer un trabajo con lo cual la inteligencia artificial no es capaz de soñar, tú seguirás siempre teniendo tu camino. Ahora, si haces un trabajo mediocre y fácilmente imitable, caerás en el pozo, que si ya estabas en el pozo de hago lo mismo que todo el mundo, ahora sí que es multiplicado por un millón. Porque ahora tu fotografía pasa a ser parte de una más, no de 300 fotógrafos o 3.000 de 3.000 millones de personas que pueden hacer la misma fotografía que tú la manera de distinguirse ahora, si antes era difícil ahora lo es más, así que hay que esforzarse más pero el verdadero fotógrafo el verdadero fotógrafo creativo y único, seguirá teniendo no como antes protagonismo, sino aún más, porque será capaz de hacer algo único e inimitable e incopiable, no sé si es la palabra pero...
0: Incopiable, bueno, claro. sí, se entiende se entiende <risa> Fran, tú qué dices, que está muy callado, hombre.
1: Sí, a, a ver, aquí hemos dado varios, varios saltos a lo largo de, la, de esta charla, hemos dado varios saltos hablando de, de esta inteligencia artificial, pero que sin embargo ya están dados. A finales del 19, cuando nace la fotografía, los pintores quedaron libres de expresar algo que no fuera realista. Nació el impresionismo, nació el abstracto, el surrealismo, y, y entonces hubo una gran reacción frente a eso, porque no era arte. Entonces después hubo otro salto importante también que es cuando la fotografía pasó de, de una cosa que podían hacer cuatro personas con muchísimos recursos en cámaras grandes a cámaras pequeñas. Entonces eso no daba calidad, eso era malo. Y entonces gracias a eso nació el fotoperiodismo, por ejemplo, ¿no?
0: Y otro, otros,
1: sí, otros, la fotografía directa y la generación F64 y todo esto. Después pasó el tiempo, nos quejamos de la película en color porque aquello no, no podía ser, no podía ser porque yo eso no lo domino. Y luego llegó, y esto lo hemos vivido nosotros, llegó la época de la fotografía digital entonces como yo estaba muy acostumbrado a revelar mis cositas, a hacer mis historias en laboratorio y todas estas cosas cuando el ajuste por zonas y llegó pues, un libro que creo que fue muy revelador para muchos, el libro de Mellado y, y eso lo podía hacer todo el mundo, es que ya estaba no mal, también. ya no era fotografía y ahora estamos otra vez en el mismo punto de salida, esto no es, esto, esto no es fotografía, esto es evidente pero una imagen captada en, en el monte y con 350 capas en photoshop yo hace mucho tiempo que no lo considero fotografía también, pero lo has dicho muy bien, la fotografía se basa en luz y en luz puede ser del ampliador y podemos imitar los procesos que hacíamos en un ampliador y para mí estarían los límites y por otro lado está quitar, poner, hacer fogonazos, hacer destellos, poner vías, lo que tú quieras, una vía láctea donde no estaba eh, sí. todo esto ya no es fotografía, necesitamos otra, otra palabra, imagen digital, lo que tú quieras y ahora lo que está haciendo, lo has dicho muy bien está democratizando una forma de comunicación a todo el mundo. Y el problema es que no somos demócratas. No lo he puesto, porque no, nosotros ya no, no, estamos, no. estamos subidos al carro y hay que claro, empujar claro. al que venga. Que no, que no. Aquí, que, aquí ya no cabe más gente.
2: Sinceramente, yo con, con, en general, con mis 42 años, no me, no me avergüenza decir que, que me he caído de un guindo porque veo en la sociedad una, una hipocresía tan brutal que yo ya sé que la sociedad en sí y la masa es hipócrita. Pero hasta el punto. De gente que, que te está defendiendo ciertas cosas con ciertos valores, con ciertas cosas, pero, pero con las cosas de comer no se juega, ¿eh? Quiero decir, que sí, que sí, que, que muchas cosas sí, pero que a mí, que eso fuera, eso que no llegue, eso no lo quiero. Y tú has dado la clave, Fran, porque eso no lo domino, porque esto no sé lo que es, porque esto me va a tocar a mí las, las narices y yo estaba muy a gusto aquí donde estaba y sí. ahora me obligáis aquí a moverme y a hacer cosas que yo,
1: esto no estoy yo para estas cosas. Pero gente joven, que es lo más increíble. Ahora. Hay gente que no vive de esto, porque para un profesional que le puede... Yo, en, en muchas facetas de la fotografía, en cuanto a ilustración, cuando tú puedes hacer una rosa con 17 pétalos, con tres gotitas de rocío y con un fondo verde anaranjado y no necesitas ni un set ni nada y si encima esto le metes actores donde tienes que hacer un set, donde tienes que poner un mobiliario, donde tienes que poner una iluminación donde tienes que pagar unos derechos de autor de, de reproducción unos derechos, y, y contratar a la persona adecuada y tú puedes generar una inteligencia artificial, una, una persona humana, entre comillas, y no pagas nada de todo esto y lo haces en 30 segundos y puedes generar 400.000 imágenes para fondo, para agencia, pero claro lo que vamos a ver es muchísimas fotografías o iagrafías, como le llamas que van a cubrir una faceta editorial donde antes hacía falta un fotógrafo y que se dedicara a esto. Pero esto claro. yo lo asemejo siempre con cuando desapareció la profesión de carbonero. Alguien echa de menos al carbonero petando una y puerta de, y dejando... De, de un que sal... me acordaba de, de las telefonistas también. ¿Quién se acuerda de sí. las telefonistas? Pero... pero, pero miles, vi, miles.
0: Visto, visto desde esta perspectiva y visto desde, desde la actualidad y, y sabiendo bajo la experiencia de, de, de todo lo que estamos viviendo... Con, la, con el exceso de, de consumo de, de, de imágenes, eh, no creéis que esto puede ser un paso más a, a, a incrementar ese, ese exceso masivo de, sí. de, de imágenes en, en, en las redes? Hará falta mucho más, ¿no? Para impresionar. Si ya en fotografía es difícil de impresionar por todo lo que vemos, sí. eh, Mira, yo cuando en fotografía
2: imposible? no había nada parecido a lo que hacemos ahora, ¿vale? Creo, eh, creo que está por ver una nueva generación de fotógrafos que aprendan a combinar eh, todo lo que hay ahora y empezaremos a ver cosas. yo ¿Tú te crees que yo cuando empecé a hacer fotos del cielo en la Vía Láctea con mi a 1 en, en carrete, yo iba a imaginar que íbamos a ser capaces de sacar esos arcos de Vía Láctea que ahora se sacan como churros? No me lo podían imaginar cuando yo tenía 18 o 20 años. Uh -huh. eh, a los 24, 25, 26 todo eso estaba todavía en pañales, el ruido era horroroso, todos los avances han hecho que de repente tú, con el móvil el otro día estuve en, en, por ahí por la noche dándome un paseo eh, enseñando a la estrella a la niña y no me hizo falta ni poner el trípode, evidentemente no es no está a, a la altura pero el iPhone 13 ¡Pum! Pum! 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 y sacó la vía láctea o sea, cuando marca damos. En el año aproximadamente 2014, 2013, 2012 Empieza a elaborar una serie de fotografías con un estilo nuevo Que toda una generación de fotógrafos Hemos ido detrás haciendo un, Que es lo ahora lo que impera Eso no se podía prever Y era incapaz yo de imaginar Que eso, en el 2008, 2007 Eso iba a llegar Entonces uh -huh. Ahora somos incapaces de ver lo que va a llegar Tienes razón en que ahora mismo Todas las redes todo, Toda nuestra sociedad está inundada de fotografías y de un exceso de, de todo yo no sé lo que va a pasar lo que sí te puedo decir es que va a haber una revolución en cuanto a qué vamos a empezar a ver cosas completamente nuevas eh, que es posible que a nosotros ya nos pille de vuelta y media no lo entendamos bien como seguramente fotógrafos ya que tengan cierta edad ahora miren estas fotografías que a nosotros nos no gustan más o menos y, y dicen qué exceso qué locura y tal pero es lo que lo que se lleva ahora y lo que gusta Creo que dentro de muy poco vamos a empezar a ver unas fotografías que, con las que nosotros no sé si nos vamos a sentir o no identificados, pero van a ir llegando, se va a ir transformando el gusto y el
0: estilo. Mm. Claro, y además es que eh, hoy, en, hoy lo estamos enfocando, este avance lo estamos enfocando desde un punto de vista de, de, del entretenimiento, de, del mm. hobby, de, la, ¿no? pues de las personas que, que van a disfrutar de estas imágenes... Simplemente por el, por el gusto de, de, de disfrutarlas. Pero claro, me imagino que esto en el futuro puede tener alguna aplicación práctica pues que pueda ser un avance importante para, pues, no sé, para cualquier otra Todo. cosa que no que ni siquiera pensamos, ¿no? Todo.
2: Eh, mira, hace poco una una chica neoyorquina se transformó la ropa, cogió un vídeo de ella misma y fotograma por fotograma, le dijo a Dali dos que le fuera cambiando la ropa Y mediante otra, Epsyn, otra aplicación De inteligencia artificial que hace Morphing Pudo hacerse un clip De ella andando, mientras la ropa Se había transformado completamente de la que llevaba Ella a una ropa que le había Generado la inteligencia artificial Hace nada Alguien eh, hizo un clip del de el trocito de Parque Jurásico en el que ven por primera vez el, el Diplodocus sí. este gigantesco que se, se, se da la vuelta en el jeep. Sí, que se quita así las sí. gafas y tal. Eh, completamente transformado al estilo del Zelda, el videojuego de Nintendo. Uh
0: -huh. o sea,
2: todo lo que vamos a ir viendo es, 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 es toda una revolución. Una persona hipercreativa de Reddit se ha grabado a sí mismo haciendo unas poses en vídeo y se ha transformado su cuerpo en una especie de ente maligno con cero euros, con su ordenador de andar por casa. De repente ha sacado un clip con unos efectos especiales que se ríen de casi cualquier producción de serie y de películas que hay ahora mismo en una tarde o un par de tardes en su casa, renderizando eso en tiempo real. Wow. O sea, es, solo estamos. Comenzando a ver, luego aplicaciones, aplicaciones comerciales, va a ser una revolución en todos los aspectos, en todos los aspectos, exceptuando que creo yo que se va a seguir manteniendo. Pues todo lo que signifique fotografía que muestre la realidad. Fotoperiodismo, básicamente. Eh, y, y fotografía comercial que necesite forzosamente representar la realidad tal y como es. Pero yo estoy haciendo experimentos ahora mismo de reiluminación de productos. Y no necesito volverme loco eh, iluminando. O sea, puedo hacer un, un, uno de los algoritmos que se llama Image to Image porque vamos a hablar de Text to Image, que es texto a imagen. Pero hay imagen a imagen que, que te permite eh, utilizar una imagen de partida y convertirla en otra. Mm, analizando bien la imagen de partida y no dejando que se transforme demasiado, puedo cambiar la iluminación de la imagen de partida eh, sin que la, esa iluminación esté ahí. Es difícil de explicar, es mucho más fácil de ver, pero es que es que todo lo que se está planteando aquí es una revolución a todos los aspectos, desde lo muy profundo hasta lo más, lo que tú decías, hasta lo más de jugar y lo más divertido y no. lo más entretenido, que es, pues me bajo la aplicación de móvil y le digo, píntame como Monet y me hace un cuadrito de Monet. pero es que es mucho más profundo la revolución
0: eh, que todo eso. Es que además, en todas estas cosas, lo difícil es el, el inventarlo, ¿no? Eh, una vez está inventada una vez están puestas las bases la, el crecimiento es exponencial, por lo tanto de aquí, esto, claro. esto ha costado unos años, pero de aquí a, a, en dos, tres años veremos una evolución bestial y más aún con la forma de, de, de difundir eh, claro. el aprendizaje Además, de, 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 cómo, de cómo hacerlas, ¿no?
2: Tú lo has dicho muy bien, es exponencial, es, es un poco yo, cuando lo estoy comentando con la gente, profesionales o no, eh, lo asemejo un poco a la llegada del microchip en los años 80, en los años 70. O sea, es, es tal la revolución y tal el avance que supone eso, que, que de repente se dispara, todo se dispara. Y hay una ecuación por ahí que dice que además cada año se duplica velocidad y crecimiento y tal, esto... Está rompiendo todos los límites porque es que lo liberaron, o sea, se liberó. Que eso es algo que, que hay que hablar, aunque sea un poquitín por encima. Esto básicamente es, es eh, hay varias tecnologías aquí funcionando y una de ellas que es Clip, que es el modelo que identifica foto eh, y texto por pares, es de código libre, de código abierto. Y luego eh, Stability.ai liberó sus Waves, sus, lo que se llama su, su latent space de código libre también. Eso ha permitido que esto haya reventado por, por las costuras. Si Midjourney, que es privado, sigue privado, que lo va a seguir siendo, y Dali sigue privado, que lo va a seguir siendo, el avance es mucho más lento. Pero en el momento en el que se libera una parte del proceso que es los usuarios son incapaces de llegar a ellos porque la potencia que hace falta para generar esa, ese, esos modelos todavía no está al alcance nada más que de una gente muy particular pero en el momento en que se libera y los modelos son de uso libre entonces todo ya explota por todas partes que es lo que ha ocurrido desde hace un mes entonces la revolución la inicia eh, eh, una serie de modelos pero el, si es, siguen privados es más difícil y se puede controlar el crecimiento. En el momento en el que se libera, todo se desborda, se cae por las costuras y, y, y ya no hay quien lo controle. Porque ya está en manos de eh, la gente que normalmente cuelga en GitHub o en plataformas del estilo todos los proyectos que llevan a cabo. Entonces, te, están surgiendo cosas, que es lo que pasa con el código abierto, que es que yo soy súper fan, que nadie se espera y nadie se le había ocurrido eh, pensar, como cuando vemos la película esta de Una Mente Maravillosa, con el John Nash, que dice... Joder, te van a dar el premio Nobel porque no sé qué decía. Y eso, no, porque han aplicado tus conceptos a la economía no sé qué decía. Nunca se me hubiera ocurrido aplicarlo a eso. ¿Por porque la mente humana es así. Yo cojo lo que tú tienes, lo has dicho tú antes, Frank, cojo esto, cojo esto, cojo esto, y, hago plum, 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 y lo, lo creo una cosa nueva. Lo que no se puede es esperar que las cosas no lleguen. Como leo en Twitter en Facebook, en todas partes, que es como, no, esto no puede ser, esto nos están robando. Y no es cierto, no, no nos están robando a nadie en lo entre los cuales yo me incluyo, porque yo estoy metido dentro de, del dataset.
0: Bueno, antes de, de ya acabar y, y ir a la, a la clase, ¿no? Uh, uh -huh. Que me voy. Que me desenfoco, ¿ves? Esto no tiene inteligencia artificial. ahora ah, igual eh. la tiene, igual la tiene, igual la tiene, pero
1: no es muy inteligente. <risa>
0: Igual, Igual la tiene, dice, Pero poca, pero poca, ¿no?
1: quita las arrugas, te digo, un poco las arrugas. Poca al fondo
0: y tal, sí. Pues lo dicho, antes de seguir a la, a la clase, eh, creo que, que Luis ha dicho aquí algo muy interesante y que, y que bueno, vamos a, a mencionar y ya, y ya vamos acabando. Uh, Luis nos dice, ¿y los fabricantes de cámaras y objetivos qué dicen de todo esto? Porque sí que es verdad que habrá en algún sector que, 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 que quizás sí que les influya bastante, ¿no?
2: la verdad es que el tema de las cámaras eh, ha dicho objetivo verdad
0: cámaras y objetivos y bueno equipos sí. en general
2: eh, Sí, yo creo que de todas maneras los equipos a ver acaban de salir los móviles de siguiente generación iPhone 14 y todos los que van a venir después el otro día Antonio Prado tenía un, un les recomiendo a la gente que lo vea bueno todo lo que hay en su canal eh, y tenía una review de la Sony a 2 creo con la nueva RAW del iPhone yo sinceramente creo que a las cámaras de fotos profesionales para uso doméstico y tal y normal, ya están condenadas ya lo están hace tiempo ¿vale? ya nadie se lleva, nada más que alguien de vacaciones se lleva la cámara pero es que lo que llega ahora y más, mejorado por inteligencia artificial con, con todo lo que significa la pesca y la, la extracción de datos todo lo que son la... la el rehacer imágenes que están borrosas, la reducción de ruido, o sea, todo lo que viene va a dejar obsoletas las cámaras de fotos eh, mirrorless o reflex, como lo quiera llamar, eh, salvo para usos muy concretos de, de profesionales que lo necesiten, pero yo ya hace tiempo que cuando voy a darme un paseo por ahí no me llevo la cámara, sí, me llevo el móvil, mi móvil es un, un iPhone 13 y voy y hago la foto de la niña y son fotos maravillosas y fantásticas. Voy a la playa con el sol de cara, me da lo mismo, siempre hace fotos, las hace bien. A veces veo la foto y digo, madre mía, si la voy hecho con la cámara. <risa> ahora procesa la y levanta sombras, ¿no? esto te lo da ya he hecho. Eh, no lo sé, creo que los fabricantes de cámara esto no les hace tampoco ninguna
0: gracia, pero
2: creo que su problema no está directamente ahí.
0: Pues sí. Bueno, pues lo dicho, eh, vamos a pasar ya a la, a la parte de la, de la clase, eh, os he dejado por aquí en el, en el chat y tenéis también en la descripción del, del programa uh, los enlaces por si queréis acceder, eh, también podéis hacerlo más tarde, está en nuestra, en nuestra tienda, en nuestra página web carretedigital.com, nuestra tienda, y ahí pues podéis acceder, es un, por un módico precio, eh, sin, sin ningún problema, de hecho eh, toda, todo lo que recaudemos a partir de este programa lo vamos a, a donar a la, eh, a la asociación contra el mieloma múltiple, en este caso creo que lo haremos sobre eh, en, la, en la asociación Joseph Carreras, a no ser que Juan Pablo me diga que no, que lo hagamos en otra pero en principio lo haremos ahí, y si no pues en cualquier asociación que luche contra, contra, esta, contra esta enfermedad, ¿vale? pues dedicaremos los ingresos que, que consigamos hoy eh, a, este, a este fin, ¿vale? Uh, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Juan Pablo, nos vemos en un momentillo. Fran, tú también, nos vemos en, en un momentillo. Uh, que no lo he dicho, no lo he dicho. Dejadnos un like si os ha gustado el programa, hombre, que este, este trocito yo creo que, que tiene mucho valor, que hemos aportado mucho valor con, con nuestras opiniones eh, y, y creo que, que es de agradecer que nos dejéis ahí un like y que os suscribáis si queréis seguir eh, disfrutando de este, de este contenido que vamos a ir compartiendo todos los lunes con todos vosotros. Así que nos vemos en la, en la clase y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
2: Un abrazote. Chao, gracias a todos.